0: Hola qué tal, les doy la bienvenida de nuevo a su podcast de misterios, monstruos y relatos Un podcast para Dark Universes Inc. Mi nombre es Gashel y espero disfruten este que es el episodio número 9 El día de hoy hablaremos de una historia de ciencia ficción Mejor dicho les relataré una historia de ciencia ficción que espero sea de su agrado el nombre de la historia es Caprizli del Viento, espero la disfruten. El nocturno sabía a sal, pues las olas de un mar ennegrecido se sacudían con fiereza, olas ingentes se azotaban con furia contra los riscos de una pequeña isla, el agua parecía querer alcanzar con desesperación las tres lunas que coronaban el firmamento, el rugido del mar era tonante. Pero a pesar de todo, era una noche pacífica en semejante mundo, aunque una persona parecía estar ajena a toda aquella paz, una doncella de silueta elegante y elevada estaba trabajando en una de las pocas casas que había en el lugar. Cada casa era distinta, pero todas estaban fabricadas con maderas, metales, dorados y broncineos. Era casi como si fueran pequeños castillos. E incluso de sus chimeneas salía a vapor. Todo, todo hogar era una máquina perfectamente calibrada de engranes grandes y pequeños. Y era precisamente en la única choza donde la luz aún estaba prendida que una dama trabajaba. Ella tenía gruesos guantes, una vieja bata de trabajo llena de manchas viejas y nuevas. Ella trabajaba afanosamente sobre lo que parecía ser un motor enorme. —Son las dos de la mañana —dijo una voz varonil completamente amodorrada. La mujer volteó hacia el origen y sonrió de manera franca y espectacular. —Lo sé, disculpa, quería aplicar la mejora que se me había ocurrido antes del turno de mañana —contestó ella mientras Aquel hombre se acercaba, ella se agachó ligeramente para besarle tratando de no mancharlo de aceite. Aquel hombre aún en mudorra contestó, lo sé, en cuanto una idea te llena la mente no la dejas hasta que puedes hacer la realidad. Entonces tomó asiento sobre un viejo banco de madera y metal. En eso nos parecemos, refutó ella, mientras con sus herramientas ajustaba y nivelaba algunos engranes. Por su parte, él se dio un par de palmadas en los cachetes, se puso un par de guantes y comenzó a trabajar sobre aquel motor. Juntos es más fácil, le susurró. Las modificaciones estuvieron listas en solo un par de horas. Finalmente podrían descansar un poco antes del amanecer. Así que... Retiraron las gruesas ropas de taller y poco a poco comenzaron a quedar desnudos. Ella era sumamente estilizada, sus ojos eran grandes, su piel bronceada por las lunas de aquel mundo. Uno de sus brazos era sintético, tenía pequeños engranes que hacían funcionar su apéndice, era metálico, tenía arneses de cuero y bronce, pero no parecía ser un añadido, era algo completamente biológico era en parte una máquina viva sus músculos aunque de carne parecían ser fibras delicadas pero poderosas e incluso su abultada melena castaña parecía estar hecha de hilos muy finos de metal él por su parte tenía varios engranes a la altura de ambas sienes y en el centro de su espalda extendiéndose hacia los antebrazos sus extremidades superiores también eran metálicas con engranes dorados y plateados, aunque de igual manera orgánicos, vivos. La pareja entonces tomó un baño caliente, auspiciado por aquel hogar mecánico, aquel castillo impelido por una caldera central que quemaba un carbón que parecía nunca agotarse, el baño fue placentero, mas aquello que vino después lo fue mucho más. Sus cuerpos eran distintos, ella era ágil, flexible, él era pesado, poderoso, pero justo en esos momentos de silencio y gritos ahogados, parecían embonar de manera ideal. Eran una orquesta de movimiento, un ejemplo de sinergia idílica y felicidad. Lograron dormir unas pocas horas, hasta que las tres lunas fulguraron con más poder en el exterior del hogar eso significaba que era tiempo, el turno estaba por iniciar, entonces la pareja emergió de su hogar, cada quien ataviado con ropas de cuero marrón que dejaban ver sus partes mecánicas, el elegante brazo de ella y los oscos apéndices de él, ambos reñían gafas gruesas de metal oscuro y sombrero de copa, cada uno de ellos se subió entonces a un armatoste que parecía estar impelido por el vapor movido por los engranes y que extendía grandes alas de cuero, tela y metal. Aquellas eran máquinas voladoras. Y en cuestión de segundos, ambos arrancaron y tomaron el vuelo de manera rauda. Eran dos saetas tomando el firmamento. Los motores arrojaban vapor mientras las fuerzas vertiginosas del viento los llevaban. Una vez más en el viento, sus alas, sus alas comenzaron a fulgurar con el brillo de las lunas, pues lo que estaban haciendo... A cientos de metros sobre el mar era cosechar rayos de luna, pues ellos eran el ingrediente principal de las calderas de toda la isla, de todas las máquinas y por supuesto de ellos mismos. Sin embargo, no estaban solos en el cielo. Había pequeñas criaturas completamente metálicas volando, tratando de impedir que, que cosecharan esos rayos de luz. Aquel dúo los esquivaba con facilidad, aunque en ocasiones tenían que disparar sus propias armas. Aquel era una noche tranquila, pues había pocas de aquellas criaturas. Sin embargo, tenían que tener cuidado. Ambos volaban raudos, eran certeros, esquivaban a los monstruos y atrapaban los rayos de luz de luna en sus alas níveas y esta energía se acumulaba en tanques especiales al fondo de los aviones. Eran un poema en movimiento. Tenían su propio lenguaje, uno de velocidad y confianza. Se podía escuchar los engranes dorados andar a su máxima velocidad bajo aquel capó de madera. —¡Fue una buena carga! —preguntó el viejo mientras se movía lentamente de entre sus aposentos. —Ambas piernas eran mecánicas. Aunque se podría decir que los engranes biológicos habían visto mejores días Incluso el pequeño escape de humo blanco que brotaba de sus talones se trababa por momentos Fue una excelente cacería, dijo el hombre de los brazos mecánicos Mientras conectaba una manguera de cuero a la casa para poder cargarla El viejo se sonrió, miró detenidamente al hombre y le dijo Bill, Bill Eres un buen hombre. Entonces el viejo acomodó una túnica blanca sobre su vetusto cuerpo y se sentó mientras admiraba a la pareja. Isley, ¿cómo estás? refutó en tono fraterno. Su voz era gruesa, una voz dulce que lo llenaba todo con una paz profunda. Sigo escuchando las voces, aceptó ella mientras se sentaba en una silla de, de madera antigua. Las tres lunas me llaman, sé que hay algo ahí que no entiendo, sé que existe algo más allá arriba, pero con ese algo más hay miedo. Siento miedo, pero quiero llegar ahí. A la par de aquellas palabras, Bill se paró detrás de ella y comenzó a acariciar sus hombros. Sin embargo en su rostro reflejaba una tenue melancolía que el viejo supo leer a la perfección. Yo no escucho las voces que ella, yo veo fragmentos extraños, la veo a ella, la veo sentada junto a mí, veo sus ojos, admiro su sonrisa, pero de pronto la sonrisa desaparece y no puedo ver más allá, dijo Arej. Tratando de disimular de un hilillo de cristal líquido que brotaba de sus ojos Agradezco, agradezco todos, todos sus esfuerzos, dijo el viejo Pero, esta solo es una estación, ustedes no pueden quedarse aquí Están destinados a encontrar lo que está más allá de las tres lunas, afirmó el viejo La pareja entonces terminó de cargar la energía en aquella casa, los engranes comenzaron a dar vueltas, el vapor a surgir por la chimenea, agradecieron al viejo sus palabras y juntos partieron a su propio hogar, caminaban de la mano y en silencio, sus palmas estaban sumamente firmes, ninguno soltaba, pero sabían que lo que estaba ante sus ojos no lo era todo. El trabajo en los aeroplanos está muy avanzado, dijo ella, no sé cuánto tiempo hemos estado aquí, mis recuerdos antes de la isla no existen, solo tú, solo tú tienes imágenes, hay algo que me dice que no debo devorar más. Capriz le hablaba desde el corazón, firme y sincera, a lo que él contestó, lo sé, hay algo más en esas luces, hay algo que te llama, y yo te ayudaré a llegar a ellas. Bill entonces agregó, a mí también me llaman las luces, hay algo, hay una historia distinta allá arriba. No la entiendo, pero está allá, aunque ahora sé que quiero quedarme un poco más contigo en este lugar. Pero también siento que el tiempo se acaba. Siento que nuestro tiempo se acaba. Ella lo miró entonces con ese par de ojos radiantes. Le regaló esa sonrisa que solamente ella podía tener. Sea cual sea la historia, la escribiremos juntos, dijo ella. El miedo... Es como una página en blanco, está llena de dudas hasta que comienzas a escribir la historia, agregó él mientras se acercaba para besarla. La noche, o aquel remedo de noche, pasó como todas las demás, entre besos, caricias y una desnudez que iba más allá de la piel frágil y los circuitos y engranes. Toño llegó para ambos, pues, aunque en aquel mundo nunca salía el sol, sus cuerpos estaban acostumbrados a la noche y el día. Por desgracia, en medio del supor que solamente el calor de otra alma puede provocar, Bill comenzó a soñar. En su mente, ella estaba ahí. Parecía que iban juntos en alguna clase de vehículo. Su cabello era distinto, sus ropas, todo era diferente. Por fuera de una ventana, no se podía observar más que una tormenta, casi no podía escucharla, pero se notaba que ella estaba gritando. Él trataba de hablar también, no se escuchaba hablar, pero sentía una gran tristeza. Ella entonces se ponía de pie, él la miraba, estiraba la mano, no para jalarla, sino para tocar su mano, deseaba evitar que se fuera. Y una blusa blanca lo llenó todo, y después solo hubo silencio y dolor despertó sin conmoción, aunque sus ojos estaban anegados en lágrimas. Trataba de entender las visiones, trataba de separar el miedo la tristeza, pero su mente no alcanzaba a comprender las imágenes de lo que él llamaba el otro mundo. Mientras Bill abrazaba a Caprisley, ella, su mente, estaba inundada, hundida en un mar de negrura profunda. Escuchaba algo, murmullos inteligibles, pero angustiosos, sentía una gran calidez de aquellas voces pero también le rompían el alma, sentía miedo, angustia, ansiedad, algo le llamaba y ese algo estaba más allá de las tres lunas, cuando ella despertó estaba sola, pero a la distancia escuchaba el sonido de las herramientas del metal y la respiración pesada de Bill, no con cuidado Lentamente y lo encontró arreglando los pequeños aeroplanos que ellos manejaban Estaba conectando tres tanques nuevos de luz de luna a los motores Las alas estaban posicionadas con un perfil más agresivo Se veían poderosos, veloces ¿Qué haces amor? dijo ella mientras él salía por debajo de uno de los vehículos Estaba llorando dormida te abracé, esperé a que te calmaras y me puse a trabajar, respondió él con una sonrisa desganada. El viejo tenía razón, siento que el tiempo es cada vez menos, debemos que hay, debemos ver qué hay más allá de las lunas, mi cielo. Ella caminó hacia él, se agachó levemente y lo besó en el rostro, hablas como si fuera el fin del mundo. Siento que será el fin de nuestro mundo, contestó él, pero en mi corazón sé que siempre haré lo que sea por verte sonreír. Ella lo abrazó y lo llevó a la cama. No hacer el amor, sino simplemente estar ahí en silencio, con miles de pensamientos rondando sus mentes, pero al menos sentían la respiración uno del otro. La sinergia dejó que el tiempo pasara, pero algo ocurrió entonces, aquellas criaturas que se habían limitado al viento, zumbaban ahora cerca de las casas, empezaban a destruirlas, a roerlas, a perseguir a la gente y entonces el viejo como pudo llegó a la casa de la pareja y les dijo, es triste pero su tiempo aquí ha terminado, deben alcanzar las tres lunas, no pueden esperar más, la pareja estaba confundida, atribulada, no, no sabían qué decir, qué pensar, simplemente se vieron a los ojos, se besaron, se colocaron las ropas de piloto y se subieron a los aviones, las criaturas estaban por doquier, devoraban todo a su paso. La pareja fue rauda, al instante prendieron los motores, y pronto se elevaron al cielo. Estra tenían que esquivar cientos de aquellas criaturas. Veían cómo estaban devorando las casas. Su instinto les, in les ordenó volver a defender a la gente. Pero en medio de todo estaba Miles. Miles con una mirada precisa, pétrea y perfecta. Les hizo señas de que su camino estaba en las nubes. Los instó a volar. Ellos, descorazonados, decidieron seguir adelante. Esquivaban, disparaban. Aquellas criaturas estaban en todos lados, realmente parecía que querían su muerte. Y entonces fue cuando Bill le dijo Caprizzly, tienes un nuevo botón en la consola. Ese botón gastará uno de los tanques de luz de luna a la vez. Esto nos dará la velocidad suficiente para alcanzar las tres lunas. Caprisley por su parte tenía todo el valor del mundo, estaba decidida, quería llegar allá y quería hacerlo con Bill. Entonces juntos comenzaron ese último vuelo de locura, velocidad y pasión, sus naves se cruzaban una a la otra para esquivar a aquellos monstruos, el infinito estaba presente ellos estaban al alcance de las lunas, y en ese momento, ambos oprimieron el botón, el primer tanque de luna, que los llevó con una velocidad que jamás habían experimentado, hacia el cielo infinito, hacia el firmamento absoluto, y en ese momento, en ese lugar donde faltaba el oxígeno, ambos comenzaron a tener visiones, visiones del otro mundo, visiones de un camión sencillo de metal y ruedas de caucho. Un mundo donde ellos no tenían apéndices mecánicos, donde eran simplemente dos personas. Se vieron a sí mismos en un paseo. Estaban peleando. Ella, ella tenía miedo de lo que podría ser el futuro. Y él, él quería que ella se quedara. La situación era extraña. Sentían que aquel mundo era la verdad y que este, este de las lunas, era algo más. Instintivamente, aún desde sus cabinas, se buscaron los ojos. Sabían que estaban experimentando lo mismo. Entonces, Bill le ordenó, le pidió que presionara el segundo botón, el segundo tanque de luna. Esto lo llevó aún más alto, aún más rápido. Y las visiones siguieron. Ellos, ellos estaban peleando. Ella no sabía, no sabía qué hacer con, con ese pensamiento. No sabía qué hacer, si quedarse o irse. Y fue cuando la tragedia ocurrió. Hubo un choque. Hubo un choque que volteó el camión donde iban ellos. Él estiró la mano, la abrazó y recibió parte del golpe y en ese momento despertaron, despertaron porque las tres lunas estaban al alcance, no había más tiempo, no había más espera, presionaron el último botón, claramente vieron, ella Caprice, le vio cómo las tres lunas se hacían cada vez más grandes, hasta que de pronto las tres lunas no eran más que una pequeña lámpara de tres focos, Tres focos y un techo extraño. Tres focos, un techo extraño y un olor a limpieza. Era un lugar blanco, frío. Y se dio ella entonces cuenta que su brazo estaba bajo vendajes. Su brazo izquierdo parecía haber estado roto y ahora estarse curando. Aquel lugar era un hospital y al abrir los ojos se dio cuenta que toda su familia estaba ahí. Lo del camión había sido hace ya un tiempo y lo de las islas un sueño reconfortante, pero entonces a su mente llegó la inquietud, ¿es ese sueño real? ¿Fue aquello solo una imaginación, solo una ilusión? pero lo recordó a él, lo recordó perfectamente y sabía que él era real, pero por el momento tendría que aguardar, el doctor debía venir, las enfermeras tendrían que revisarla y su familia que tanto la había estado esperando era primero. Pasaron los días y ella seguía con la duda, ¿habrá sido aquello real, solo un sueño pero no se atrevía a preguntar por él Hasta que finalmente La dieron de alta Estaba recogiendo sus cosas Cuando alguien tocó a la puerta Era él No como lo recordaba en las islas Pero era él Como le recordaba De los meses atrás De las pláticas De los paseos De las risas Era él y al momento que cruzaron las miradas se dieron cuenta que el tiempo en la isla había sido en cierta forma real, habían estado ahí juntos, habían estado descansando, recuperándose y habían vivido un poco más. Las noches al auspicio de las tres lunas eran reales, el sentimiento era real, sin embargo ella aún no sabía qué sería del futuro, ella era muy joven al igual que él, ella tenía planes, libertad, no sabía perfectamente qué era lo que ella buscaba o quería, así que se miraron intensamente, no a los ojos sino al alma, ella estuvo a punto de hablar, y fue en ese momento que la historia terminó. <ríe> y ya sé, no se enojen conmigo. Hay historias que hacemos para que quien las escucha le dé el final. Se ponga en los zapatos de estos personajes y le dé el final que él o ella cree es mejor. Y me encantaría decirles que esta es una de esas historias, pero... Si les soy sincero, yo tampoco sé cómo acabar esta historia. Pero bueno, espero hayan disfrutado esta historia. Creo que se me fue un poquito más larga. En este momento no sé si la partiré en dos capítulos o será este. Ya lo descubrirán mientras... Ahorita ya lo descubrieron. <ríe> y bueno, les agradezco mucho su tiempo, sus oídos. Recuerden, sus, sus comentarios son bienvenidos al, al correo de Dark universesincgmail.com críticas destructivas constructivas lo que lo que ustedes gusten y manden y pues bueno síganse cuidando es una época difícil donde tenemos una se nos está otorgando una libertad aparente pero podemos pro provocar mucho más tiempo de encierro o tristezas así que cuídense mucho y les prometo el siguiente capítulo será, no será en un mes, será máximo una semana y media. Entonces estamos en contacto. Se despide Gashel en este podcast para Dark Universes Inc. Hasta luego. Agradecemos la ambientación de este podcast para nuestro proveedor de música favorito que es Planet Purple Planet Music. Gracias, hasta luego.